0: Eine Warnung vorab. In dieser Episode spielen wir ein horror Horrorrollenspiel. Wir verwenden explizite Beschreibungen und Themen, die verstörend wirken können. Im Zweifelsfalle solltet ihr von dieser Episode absehen. zusammen. Auf dem Mars toben gewaltige Stürme. Der Kontakt zu Crawler 242, einer Maschine zur Erkundung des Planeten, auf der Suche nach seltenen Erden, ist, just nachdem die Besatzung einen gewaltigen Fund gemeldet hatte, abgebrochen. Der Firmenvertreter Pete Fox trommelt eine Gruppe von Experten zusammen und verspricht ihnen einen großen Bonus. Doch die Anreise mit dem raketengetriebenen Flugzeug endet bereits in einem katastrophalen Absturz und damit auch mit dem Verlust ihrer Ausrüstung. Der Weg zu Crawler 242 muss nun zu Fuß zurückgelegt werden, mitten durch den gewaltigen Sandsturm auf dem Mars. Und als das Team das Ungetüm endlich erreicht, kommt es zu einem verhängnisvollen Schutzwechsel. Mein Name ist Michael und für die Asken Corporation Building Planets sind mit mir mitten im Nirgendwo auf dem Mars die Ingenieurin Naomi McKenzie, gespielt von Sonja, Hallo. die Geologin Madison Pratt, gespielt von Miriam, Hallo! Der Bergbauspezialist Chris Rodriguez, gespielt von Matthias. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Und der Pilot Victor McKenna, gespielt von Lars. Das Wichtigste ist, dass ich an diesem Scheißabsturz nicht schuld bin. Es kam, wie gerade eben gesagt, zu einem Schusswechsel vor dem Crawler. Vor euch ist Pete Fox zu Boden gegangen und durch einen gezielten Schuss habt ihr auch den Schützen, der da am Crawler romantiert hat, niedergestreckt. Und es ist an euch.
1: Was zur Hölle ist hier
2: los?
0: Aber
2: da müssen irgendwelche Spione vor uns dort sein. Oh, verdammt, der Pen hat mich getroffen. Hält die Abdichtung des
3: Anzugs?
0: Oh, ja, hält dicht. Aber die Anzeige deutet darauf hin, dass du eine ganze Menge Luft mittlerweile verbraucht oder verloren hast. Das könnte aber eng
1: werden. Und das fühlt sich... Nicht gut an. Ist denn die Reparaturenheit halt angesprungen? Ich Weiß ich nicht. Was ist mit Fox? Ich habe keine Ahnung, wo wo er ist. Er, er war doch hinter uns irgendwo oder nicht. Und dann lag ich mitten im Dreck und das ist das Letzte, woran ich mich noch erinnere. Keine Ahnung, wo er ist.
0: Was sehe ich Fox von meiner Position aus? Sobald du den Kopf so ein bisschen über einen dieser Felsen hinausragst, dann siehst du Fox am Boden liegen.
2: Ja, dann werde ich auf allen Vieren zu Fox krabbeln.
0: Und bereits aus einer Entfernung von von vier, fünf Metern siehst du, der Helm sieht nicht so gut aus. Das Visier ist zerschossen, zerschmolzen. Da geht so ein, ein breiter Streifen einmal quer durch. Da brauchst du also nicht mehr wirklich viele Gedanken zu machen. Die Das Plasmagewehr hat da ganze Arbeit geleistet.
2: Fuck, 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 dem hat einer Lüftungsschlitze den Helm gefräst. So also, also, eine Scheiße ist ist
4: die
1: Sauerstoffflasche. Mach sie zu. Die brauchen wir vielleicht noch.
0: Ja, ich drehe die Sauerstoffflasche zu. Äh, mhm.
1: Aber ist er denn noch am Leben?
0: Nein, definitiv nicht. Und äh, was die Sauerstoffflasche betrifft, auch da bräuchte man nicht ganz so viel Hoffnung zu haben, dass da noch irgendwie Luft drin wäre. Denn die hat die ganze Zeit versucht, den Anzug mit Luft zu füllen. Und das ist natürlich dann brav rausgeströmt.
2: Das können wir, glaube vergessen. Sauerstoff ist Ende. Ich taste ihn mal ab, was er in seinen Taschen hat.
0: Ja, er hat ein Nahbereichskommunikationsgerät und das war's auch schon. Auch, auch nichts irgendwie Persönliches oder irgendwas. Dafür müsstest du eben diesen Raumanzug schon ausziehen. Dann hast du vielleicht Glück, aber so von außen, den An Raumanzug, da ist nicht viel drin.
1: W was machen sie denn da? Er ist. er ist tot und sie haben nichts Besseres zu tun, als ihn erstmal zu so durchsuchen? Oh, fuck. Ja, vielleicht hat er ja irgendwie ein. Was weiß ich? Er ist tot, verdammte Scheiße. Was passiert hier überhaupt? Und ach, Verdammt. Hey
2: Lady, Risikokollz zu Geschäft, hat man mir gesagt, als ich bei Eskent angeheuert habe. Ich
1: hatte da irgendwie einen anderen Plan vor Augen als das hier. Blumen pflücken? Nein, natürlich nicht. Faschen kann ich mich alleine.
3: Jetzt hören sie alle auf zu quatschen. Wir müssen in den Crawler rein.
1: Eben,
2: ich glaube, wir hatten heute sowieso alle was anderes vor. Ja, und
1: wenn da noch mehr sind?
2: Ich nehme auf jeden Fall die Waffe von Fox. Dann habe ich zwei.
0: Derweil macht es auch bei Madison. Und die Anzeige deutet auf, ja, sauerstoffmäßig bist du auf Reserve.
1: Okay, wir sollten in den Crawler gehen. Gut. Sage ich doch. Ich äh, sehe meine Pistole und halte sie hoch und gehe in Richtung des Crawlers. Ich gehe wieder
2: zu dem verletzten Kameraden, zu Chris und versuche ihn zu stützen.
4: Ich, ich schnapp meine Tasche ähm, mit meinem Werkzeug drin, halte mir die Hüfte. Wieso falle ich immer auf diese Tasche?
3: Also auf Victor gestützt und äh, den, die eine Hand auf auf die Seite gepresst, da wo die Schmerzen am stärksten sind, äh, humpel ich dann
2: auch Richtung ähm, Crawler mit. So eine verdammte Scheiße. Sollen wir uns den Typen, der auf uns geschossen hat, anschauen? Also schaffst du das nicht?
3: Den will ich sehen, der mir das verpult hat hier.
2: Nee, das geht mal vor und ich nehme dann den doppelten Espresso.
1: Wenn er sonst keine Probleme hat. Oh Mann. Ja, kommen Sie, lassen Sie uns gucken, ob wir da irgendwie reinkommen, ob da noch jemand irgendwie auf uns wartet oder so.
4: Ja, das ist. gucken wir, was uns erwartet.
3: Ich hoffe nur, das war keiner von den Esplori. Die sollen hier irgendwo in der Nähe sein. Wenn einer hier ist, dann sind noch mehr hier irgendwo in der Nähe.
0: Ihr nähert euch dem Crawler von der Seite. Am Heck seht ihr, da ist eine von diesen Lupen runtergefahren, durch die man halt in diesen Crawler rein kann. Das heißt, die beiden Frauen gehen mehr in diese Richtung, während die anderen beiden seitlich mehr oder mehr zielgerichtet auf die Stelle zu gehen, wo vorher der Schütze gestanden hat. Und je näher ihr kommt, desto mehr seht ihr auch, dass er einen Raumanzug anhat, einen Marsanzug anhat, der von der Askin Corporation ist.
2: Jedes Mal einer von unseren Jungs.
3: Scheiße, was ist hier passiert, dass der gleich so durchdreht?
2: Vielleicht hat er uns für Angreifer gehalten. Ja,
3: aber dann schießt du doch nicht gleich.
2: Es sei denn, er war Texaner. Die schießen erst und dann fragen sie.
0: Na, 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 ganz vorsichtig, mein Junge. Ihr ja, erreicht den Mann, der da am Boden liegt, direkt unterhalb einer Satellitenschüssel, die da halb in den Angeln noch hängt, und. Auch bei ihm ist deutlich zu erkennen, nach wer auf ihn geschossen hat, hat gut gezielt. Da ist nicht mehr viel zu machen. Auf der Brust steht der Name Hansen und definitiv das Logo der Erskine Corporation. Ein gleiches
2: Spiel wie bei Fox. Ich taste ihn ab, ob er irgendwas am Mann hat, was ich brauchen kann.
0: Ähm, er hat ein bisschen Werkzeug dabei, Ein paar Schraubenschlüssel, aber jetzt ansonsten nichts Spezielles. Neben ihm liegt die ähm, Plasmapistole, mit der er vorhin geschossen hat, und ein Plasmaschneider, mit dem er ganz offensichtlich versucht hat, diese Antenne von dem Crawler zu entfernen.
1: Wie
2: kommt der Typ
0: dazu, die
1: Antenne
2: abschneiden zu wollen?
1: Ja, wieso schießt er überhaupt auf uns?
2: Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Vielleicht ist er so ein Spion gewesen.
4: Ja, und dann beginne ich mir äh, die Luke von dem Crawler anzugucken, und versuche die zu öffnen.
0: Mhm. gehst also hinten zu dem Crawler. Dort ist ein riesengroßer Auslass, durch den das gesamte Geröll, das der Crawler aufbereitet hat und was nicht großartig verwendet werden kann, wieder ausgespuckt werden kann. Und links daneben ist eine große Luke mit Aufstieg zu einer Hebebühne halt, die nach unten geklappt ist, durch die du halt in den Crawler rein kannst. Der Wind fegt dir um die Ohren, es stürmt also nach wie vor, vor allem, da du ja jetzt nicht mehr im Windschatten des Crawlers stehst. Und als du die ersten Schritte diese Plattform hinauf machst, dann siehst du auch schon, dass es im Crawler eher dunkel ist und sehr viel Licht flackert.
4: Ja, dann haben unsere Helmer Kamera, also Scheinwerfer, oder?
0: Ja, die haben Scheinwerfer.
4: Dann würde ich den Scheinwerfer anmachen und falls mein Heim sowas wie eine Aufnahmefunktion hat,
0: würde ich die auch starten. Die anderen folgen?
1: Ja, ich bin dicht hinter ihr.
0: Ja, sollen wir auch reingehen,
2: Chris? Ja, wir können die Frauen da nicht alleine reinlassen. Ey, haltet euch zurück! Ich nehme noch die Waffe von Henson und werfe sie einfach mal zehn Meter vom Crawler weg, dass sie nicht offensichtlich irgendwo. Sicher ist sicher.
0: Aufkommen! Ihr betretet den Crawler und es wird deutlicher. Also zum einen der Sturm ist natürlich innen auch nicht mehr gegeben, aber drinnen ist es wirklich dunkel. Sämtliche Durchgänge sind offen und es flackern überall Alarmlichter, Alarmlampen, gelbe Rundumleuchten, rote Stroboskopblitzer. Ihr seid zwar jetzt im Crawler und könnt direkt durch die Schleuse durchgehen, aber das heißt auch so viel wie im Crawler ist keine atembare Atmosphäre, zumindest nicht in dem Sektor, wo ihr gerade seid.
4: Ja, dann suche ich natürlich als erstes noch nach Bedienfeldern für die Schleuse, um die zu schließen.
0: Findest du auch? Und diese Bedienfelder stehen alle, oder sind alle mehr oder weniger dunkel, beziehungsweise stehen auf Störung. Ein ähm, Display, das ganz penetrant halt immer so einen Text aufleuchten lässt. Gibt dir dann die Information Reaktor offline? Scheiße. Lebenserhaltungssysteme gestört. Reaktor offline. Lebenserhaltungssysteme gestört.
4: Ja, dann versuche ich erstmal, so gut es halt mit dem Anzug geht, die Bedienelemente zu bedienen und mich durch die ganzen Störungen durchzususeln und zu gucken, ob ich denn den Reaktor wieder gestartet kriege. Sollte das nicht klappen, schließe ich mein Pad an und versuche ein Diagnoseprogramm zu starten.
0: Genau. Mit dem Pad kommst du ein Stückchen weiter, nämlich dahingehend, dass das Bordsystem wirklich ganz weit runtergefahren ist. Es laufen wirklich nur die absolut notwendigen Programme, die eigentlich die Lebenserhaltung aufrechthalten sollen. Aber die Störmeldungen deuten darauf hin, der Reaktor ist aus. Und es gibt auch keine Zugriffsmöglichkeiten auf den Reaktor. Es ist das Das hast du so noch nicht erlebt. Das ist so, als wäre dieser Reaktor gar nicht existent. Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Also es ist... Der, der Reaktor ist aus.
1: Können wir irgendwas machen? Müssen wir vielleicht einfach hin und uns vor Ort noch mal umschauen?
3: Ja, wenn, dann müssen wir den wohl manuell hochfahren, was?
1: Also es sieht fast so
4: aus, als wäre er weg. Wie weg? Aber, aber
2: wie kann man einen der Reaktor man nicht ausschalten?
4: Ich kommen vom System aus nicht an den Reaktor ran. Also es, als wäre er gar nicht da. Also wir sollten uns auf jeden Fall das vor Ort ansehen und Ausschau halten nach weiteren Überlebensanzügen.
2: Das ist merkwürdig.
3: Da müssen wir da die Stiege runter. Da geht's zum Maschinenraum.
0: Ja. Genau, ihr lasst euch da die Treppe runter rutschen weil das geht schneller in diesen etwas sperrigen Anzügen und kommt unten an, in dem Vorraum zum Reaktor und Seht dort ein riesengroßes Loch. In dem Kasten, in dem normalerweise der Reaktor sich befindet, ist nichts. Der komplette Reaktor fehlt.
2: Der Reaktor ist nicht aus, der ist weg.
1: Was soll alles denn hier passiert? Das, das macht doch gar keinen Sinn.
3: Ein Reaktor kann nicht einfach verschwinden. Dieses Loch, geht das auch nach außen? Also, also sieht, man, sieht man die Maßoberfläche oder ist das nur innerhalb?
0: Das geht nur in den Raum rein. Aber der, der Reaktor ist klein genug, als dass man ihn durch die Öffnung, durch die er halt gerade runtergekommen ist, auch mit rausnehmen kann. Und da einige Drähte und Kabel so äh, lose in diesem Gehäuse noch ja, das sieht wirklich aus, als wäre der einfach nur herausgerissen und weggebracht worden.
1: Ich wende mich mal an Naomi. Können Sie über das System irgendwie herausfinden, ob hier noch außer uns anderes Leben am Schiff ist? Ob irgendwelche Überlebenden hier sind? Personal oder so? Das ist, dafür brauche ich Strom.
2: Wie viele sind denn überhaupt an Bord so eines, eines solchen Grawlers?
4: also meistens ein Täter, der das Kommando hat und vier bis fünf Leute.
2: Wenn wir Glück haben, hat er sie nicht alle bekommen. Weiß, weiß alle noch von euch, wie der Kommandant geheißen hat? Captain Chang. Ja. Okay, das ist zumindest nicht der, der draußen liegt. Glaubt ihr, die haben, die sind alle durchgedreht? Die haben sowas wie einen
1: Sandsturmkoller gekriegt und haben sich gegenseitig abgemurkst? Das habe ich in der ganzen Zeit, seit ich für Erskandte arbeite, noch nie gehört und erlebt und auch nirgendwo. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Es muss irgendeinen Grund geben, vielleicht ist er wirklich ein Spion oder irgendwas anderes passiert, aber nein.
4: Aber es gibt schon so Geschichten.
1: Ja, Geschichten, ja, davon gibt es viele, natürlich.
2: Ich gehe davon aus, dass die äh, Esplori hier einfach nur
4: gute Arbeit geleistet haben.
2: Ja, ganz ehrlich, wenn ich von Esplori wäre, würde ich den ganzen Crawler mir unter den Nagel reißen nicht bloß den Reaktor.
4: Ja, aber wenn Sie bei den Arbeitern der fremden Firma die Angst schüren, dass in diesem Gebiet irgendwas nicht mit rechten Dingen losgeht, was meinen Sie denn, wie hoch das die Kosten treibt?
1: Ach. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Anzeige blinkt immer noch und wir brauchen dringend irgendwie Sauerstoff oder so. Also ich würde gerne hier weggehen und mich weiter im Schiff umsehen.
3: Das hat nicht durch CV irgendjemand ein Madpack gesehen. Ich fühle mich, als würde ich auslaufen.
1: Es wird
2: doch sicher auch irgendwo eine Krankenstation oder eine Erste-Hilfe-Station geben. Da sollten wir vielleicht zuerst hin. Oh, scheiße, die ist immer ganz oben. Was da denkt sich so ein Dreck aus.
1: Nee, Dann sollten wir keine Zeit verlieren.
4: Es nützt nichts. Wir können sie nicht aus ihrem Anzug rausholen,
2: solange wir keine Atmosphäre haben. Irgendwas ist ja immer. Ja, aber ja. irgendwas müssen wir müssen wir machen. Sie können ja jetzt sagen, es tut uns leid, wir können sie nicht aus dem Anzug rausholen und er verreckt uns in seinem Anzug.
1: Aber das
4: Einzige, was wir machen können, ist von außen einen Druckverband gegensetzen, aber.
2: Von mir aus auch das. Ich hab keine Ahnung, was man da macht. Ich bin Buspilot. Das wird schon irgendwie.
3: Noch noch halte ich mich auf den Bein. Wäre trotzdem gut, wenn wir irgendwie äh, auf die
2: Krankenstation könnten. Außerdem braucht er Sauerstoff und.
1: Ja, nicht nur er. Ja, Deswegen ich hab's ja verstanden, los. du brauchst
2: auch Sauerstoff. Schon kapiert.
0: Macht euch so auf den Weg tiefer in den Crawler rein. Direkt an den Maschinensektor schließt sich auf der linken Seite der Wohnbereich an und nachdem ihr eine dieser Sicherheitsschleusen passiert habt, steht ihr mitten in der Kantine. Zumindest in dem, was einst eine Kantine wohl gewesen ist. An den Wänden sind nahezu sämtliche Schränke und Spinde offen und leer gefegt. Ein riesengroßes Loch in der Seite, er klafft in der Seite und gibt den Blick auf die Mars-Oberfläche frei. Es ist natürlich die Seite, die ihr vorher noch nicht sehen konntet. Ist das Metall nach außen oder nach innen geborsten? Es ist gar nicht geborsten, es ist eine, es ist die, die, eine Notausstiegsluke, die dort komplett offen ist. Okay dann
2: gehe ich mal hin und mache die Luke zu.
0: Ja, die lässt sich ohne weiteres nicht schließen, weil äh, die ist wirklich so konstruiert, man macht sie auf und dann hat man die Luke quasi in der Hand und sie liegt jetzt unten im Marsdreck und unweit davon entfernt ragt im Marsstaub eine Hand empor.
2: Mhm. Ah, da liegt einer der anderen. Oh nein. Oh
1: fuck. Hat er sie doch
2: erwischt.
3: Wer? Wer hat wen erwischt?
1: Ach, wie sehr, dieser, Keine Ahnung. Der Typ, den ihr erschossen habt, draußen. Hansen? Der ist doch bestimmt Amok gelaufen, oder nicht? Er hat doch einfach auf uns geschossen. Oder meint ihr, sie wollten sich wehren gegen irgendwas.
2: Ach, Und ich habe doch keine aus, Ahnung. Kann man aus der Loge einfach aussteigen? Dann kommt man wieder rein? Oder ist das ein One-Way?
0: Hm, na gut, ich ist dafür gedacht, dass man halt da raus kann ne, im Notfall. Und darunter ist auch eine äh, Leiter, sind ein paar Sprossen. Von daher kommst du auch da wieder rein, ja. Dann
2: steige ich, steige ich raus und äh, zieh mal an dem Arm, dass mhm. ich an die Leiche rankomme. Oder ob der überhaupt noch lebt.
0: Der lebt definitiv nicht mehr. Der hatte noch nicht einmal einen, einen dieser Marsanzüge an. Du kannst also ein bisschen dran ziehen. Was sie aber nicht erlaubt die, erlaubt, die, die Leiche irgendwie hochzuheben, weil dafür ist sie dann doch zu schwer. Aber kannst zumindest so viel Machsstaub da beiseite schieben, dass du das, das, ist
2: das Namensschild, Gesicht. Und das, ist das, mir das
0: Namensschild sehen kannst, genau. Es handelt sich dabei um Jenkins. Und der hat nur den ganz normalen Arbeitsoverall an. Und mit dem Freiräumen, mit dem beiseiteschieben des Sands findest du auch noch ein paar Teller und, ja, Besteck. Das scheint der Koch gewesen zu sein.
2: Er ist mit Tellern und Besteck ausgestiegen. Fürs Protokoll, auf seinem, auf seinem Namensschild steht Jenkins. Ja, dann gehe ich auch mal zu der Lucke, um das äh,
4: mit aufzunehmen. Und lass dann auch mal meinen mein, mein Blick so ein bisschen in die Ferne schweifen. Ein bisschen unwohl mich ist mir schon.
0: So viel Ferne ist bei dem Sandsturm nicht.
2: Also das ist wirklich kein schöner Tod.
0: Äh, Naomi, sag mal.
2: ja. Gibt es hier so eine Rettungskapsel oder ein Rettungsfahrzeug, wo man sich absetzen kann? Ich denke mal schon, dass sie hier vielleicht einen, einen
4: kleinen Cruiser haben oder einen Buggy, wo man sich damit absetzen kann. Weiß
0: ich nicht. Bei dem Sturm?
2: Zumindest könnten wir schauen, ob er noch da ist.
0: Bei so einem Explorationscrawler ist in der Regel auch noch so ein kleineres, naja, kleines Gut, ähm, Bohrgeräte gefährt, mit dem halt dann außerhalb des Crawlers Bohrungen vorgenommen werden können. Das kann durchaus noch längere Strecken zurücklegen. Das sieht man aber von der Position aus nicht.
2: Wir sollten es auf jeden Fall sichern, wenn es noch da ist. Auf jeden Fall,
4: ja. Und dann, dann gucke ich mal in meinem Pad, ob ich irgendwelche Daten über diese, diesen Crawler-Typ habe, was, was jetzt... Äh Aufbau angeht, wo die Lagerräume sind, wo ich wo ich Equipment finde, wie Schutzanzüge. Ich will ja nicht drängeln, aber das wird langsam eng mit der Luft.
2: Ja, schon kapiert. Ich mache ja
1: schon. Wir ja, arbeiten drin. Wie war das denn? Wir kamen aus einem Gang und sind in die Kantine rein und von da aus, wie geht's da weiter? Sind da irgendwie jetzt noch mehrere,
0: weiß nicht, Schleusenflure? Ja, dafür noch Stufen nach oben, über die man halt in das Labor, die Brücke kommen kann.
1: Und da wären theoretisch äh, Anzüge? Meines Wissens nach?
0: Spätestens in der Brücke. Da müsste irgendwas sein, ja.
1: Dann wäre ich schon mal langsam in die Richtung gegangen, während die sie ihn unterhalten haben, weil bei mir das Piepsen immer lauter wird und die Zahl immer gefühlt noch dunkelroter.
2: Mhm. Ich taste den Jenkins auch noch ab.
0: Ja, er hält noch eine Gabel fest und klammert. Mhm. Und ansonsten hat er halt in seinem Overall noch ein Foto von seiner Familie stecken.
2: Der Rest ist eher unspektakulär. Okay, dann stecke ich mir das Foto ein.
1: Rodriguez, kommen Sie mit. Ich glaube, hier geht's zur Brücke. Da könnten wir Glück haben. Ja, hier sollte
3: keiner mehr alleine rumlaufen. Ach, verdammt, jetzt auch noch die Treppen. Ach, bleibt damit auch echt
1: nichts erspart. Ah, kommen Sie das? Das schaffen Sie schon. Ich, ich versuche Ihnen zu helfen. Ich reiche dir meine Hand, während ich so vorgehe. Dank dir.
0: Ach. Unter der Treppe befindet sich so eine kleine äh, Küche in der halt die Besatzung des Crawlers sich dann äh, das Essen machen konnte. Und man sieht auch da eine Stelle, wo irgendetwas aus der Wand rausgerissen worden ist. Klein, vielleicht 40 mal 30 Zentimeter oder so. Auch da ragen hinten einfach kabellose raus. Aber so steigt er die Treppen nach oben, kommt in einen schmalen Gang. Auf der rechten Seite geht es ähm, zum Labor und linke Hand dürfte es wohl zur Brücke gehen. Ich glaub. Ich glaub da wir jetzt müssen, links.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da lang. Ist nicht mehr weit. Gott, hoffentlich finden wir irgendwas. Ich will nicht hier drin krepieren. Der Spaß
3: fängt ja erst an, wenn wir da sind.
1: Sagen Sie doch sowas nicht. Wir haben doch einfach Glück und es ist alles bestimmt gut.
3: Haben Sie sich schon mal bei offener Atmosphäre umgezogen? Nein. Ich sag doch, der Spaß fängt erst
0: noch an. Ah. Ihr erreicht die Tür zur Brücke. Und zwei Sachen fallen dabei auf. Das eine ist, eine Anzeige daneben der Tür deutet an, dass auf der anderen Seite Druck vorliegt. Aber die zweite Erkenntnis, die ihr macht, ist, dass diese Tür verriegelt ist. Von innen.
1: Sehen Sie das Gleiche, was ich sehe?
0: Da ist Luft.
1: Ja, und vielleicht sind die anderen da drin. Ich äh, versuche mal gegen die Tür zu hämmern. Hallo? Ist da jemand? Können Sie uns hören und sehen? Guck mal, ob da Kameras sind und wird mit der Hand irgendwie rumwedeln.
0: Es ist ein äh, Guckloch in der Tür drin und äh, es ist Bewegung auf der anderen Seite und recht bald ist auch ein Gesicht auf der, Jenseits auf der anderen Seite der Tür zu sehen.
1: Wir sind von Eskind. Wir sind ohne Waffen. Ich halte meine Hände hoch. Oh. Können Sie uns reinlassen? Es ist echt dringend. Wir haben kaum noch
0: Sauerstoff in unseren Anzügen.
1: Und wir haben einen Verletzten.
0: Wo ist Fox? Ich will Fox sehen. Fuck,
1: Fox ist tot. Was? Ja, einer von euch hat ihn erschossen.
0: Garantiert nicht.
1: Ach, wo sind denn die anderen?
0: Hansen hat draußen angefangen... Ihr war das. Ihr seid Spione von Esplori, was?
1: Nein, natürlich nicht. Wie heißt der?
3: Hansen. er hat draußen rumgeschossen. Wie ein Irrer. Und Jen Jenkins ist wohl einfach abgehauen, oder was? Jetzt macht die Tür
0: auf. Ich brauch das Kennwort, sonst mach ich nicht auf. Kennwort?
3: Was weiß ich, was die für ein Kennwort haben.
0: Was machen die anderen beiden derweil?
2: Ich steige mal wieder die Leiter hoch und betrete die Kantine.
4: Ja, ich hätte, also ich halte Victor dabei.
2: Wo sind die, wo, wo ist Madison und Chris?
4: Die beiden sind vorgegangen zur Brücke, in der Hoffnung, dort Anzüge zu finden. Wir, wir sollten hinterher.
2: Oder wir schauen nach dem Crawler, nach dem anderen Fahrzeug. Nach dem Ora, ja, das können wir machen. Ja, irgendwie müssen wir hier wieder weg. Das Ding fährt nicht mehr ohne Reaktor. Da hast du einen Zauberpulver, dass es wieder fährt.
4: Ach, nee, ich glaube auch nicht, dass die Akkus in meinem Pad das Gerät in Gang werfen können.
2: Und das Schiff ist auch Schrott. Also bra brauchen wir zwingend diesen das andere Fahrzeug. Weil Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Hansen hat mit einem Schneidbrenner an der Antenne herum vorwerkt, als wir ihn überrascht haben. Oh, gut, das kann
4: man reparieren, das wäre nicht das Problem, aber wir haben immer noch keinen Strom.
2: Stimmt, Mit ohne Strom funkt es sich schlecht.
4: Das heißt, wir könnten eventuell zurück zum Flieger und von dort Akkus holen, aber dafür brauchen wir Sauerstoff.
2: Also, ich würde vorschlagen, Plan 1, die zwei schauen nach Anzügen und wir schauen nach, äh, nach dem Fahrzeug.
4: Gut. Gucken wir nach. Wo lang? Dann, äh, da lang, da hinten müsste der Hangar sein.
0: Dann stapfe ich mal Richtung Hangar. Ja, das ist im Grunde genommen wieder komplett zurück zum hinteren Teil des Crawlers, da wo die Rampe hochgeführt hat und eigentlich müsstet ihr da eben schon gesehen haben, dass da dieses Fuhrwerk nicht drin ist. Hm. Satz mit X war wohl nix.
4: Ja, und das Dumme ist, wir kommen auch nicht an den Computer ran, sonst könnte man eventuell schauen, ob man den, das Fahrzeug erreicht von hier.
2: Tja, dann, wo wollten die hin? Zur Brücke? Zur Brücke. Ja, würde ich sagen, gehen wir auch zur
0: Brücke. Ohne das passende Codewort lasse ich euch nicht rein!
1: Ist es ihr verdammter Ernst? Wir sind mit Foxy hingekommen und wir sollten hier dieses, den Crawler finden und äh, auf Captain Chang und seine Leute treffen. Das sind ja wohl sie. Wo sollen wir Captain Chang den Namen denn wissen? Den haben wir uns doch nicht irgendwie ausgedacht und, Verdammte Scheiße, ich habe nur noch ein paar Prozent, jetzt mach doch einfach auf.
0: Er fuchtelt mit so einer Laser, äh, mit so Plasma-Pistole rum und... Nein, ich habe ganz klare Anweisungen. Nur Fox. Scheiße, haben Sie nur eine Idee? Fox ist tot, verdammt. Ja, weil ihr ihn getötet habt.
1: Das war ein Bullshit. Hat er Ihnen nicht gesagt, dass er mit Leuten jetzt hin zurückkommt, um Ihnen zu helfen? Wir sollten Sie unterstützen. Mann!
0: Dann wird er den Leuten auch das Codewort genannt haben.
1: Nicht, wenn er vorher von irgendeinem Hansen überfallen wurde und, und er getötet wird. Was ist denn hier passiert überhaupt?
0: Ich muss absolute Verschwiegenheit wahren. Konzernauftrag. Haben unsere Anzüge nicht äh, irgendwie
1: das eskind symbol irgendwo?
0: Mit Sicherheit.
1: Da würde ich versuchen, mal, wenn ich irgendwo auf der Schulter oder so habe, dann nur an Schulter hinzuhalten. Sie sehen doch, dass unsere Anzüge von Esken sind. Was was wollen Sie denn noch? Ein code können wir nicht mehr bekommen aus einem
0: Toten. Gehen Sie ein paar Schritte zurück. Drehen Sie sich einmal um. Ja,
1: ich, ich mache das sofort.
0: Der andere auch.
3: Ich lasse mich dann an die an die Wand sinken und, und rutsche da jetzt so langsam runter und drück dabei meine Hand weiterhin auf die Seite.
1: Shit, jetzt beeilen Sie sich doch. Sie sehen doch, dass es ihm beschissen geht offensichtlich. Er hat eine blutende Wunde.
0: Die anderen beiden sind mittlerweile auch die Treppe raufgestiegen und ja. ne, also rechte Hand geht's zum Labor, linke Hand na ja gut, da ähm, hört man eine lautstark keifende Madison. Was ist denn los, Victor? Vorsichtig.
1: Die wollen uns verdammt nochmal nicht reinlassen. Da sind Leute drin und offensichtlich haben sie dort Sauerstoff und sie wollen irgendein Codewort haben und von von Pete, sie? der nun mal tot ist. Sie haben da drin Sauerstoff? Und Zumindest ist dort ausreichender Druck.
4: Das heißt, die Brücke hat ein eigenes Versorgungssystem. Hat Petey irgendein Passwort oder ein Codewort verraten? Nein. Ich, ich schaue mich um, ob ich da irgendwo mein Pad anschließen
0: kann von außen. Na, im Gang, im Flur sicherlich nicht, aber ähm, im Labor gibt es sicherlich genügend Anschlüsse.
1: Ich drehe mich derweil noch mal um. So, und jetzt? Jetzt habe ich mich umgedreht und
0: was nun? Was ist mit den anderen da? Die gehören zu uns. Ich will sie sehen. Ich will sie alle sehen. Ja, ich drehe
1: so ein bisschen zur Seite. Los, los, Fickle, kommt her.
3: Naomi, komm mal näher ran, bitte.
2: Ich gehe mit erhobenen Händen, dreh dich vor. War das Codewort vielleicht, mach die Tür auf, Arschloch? Kenner so, kommen wir nicht weiter.
4: Ja, ich lasse mich dann auch kurz blicken und dann verschwinde ich wieder und gehe Richtung Labor.
3: Mhm. Mann, das fängt echt langsam
4: an zu nerven. Jetzt mach die Scheißtür auf.
0: Durch das Kuckloch seht ihr, wie dieses Gesicht verschwindet. Der Mann ähm, läuft halt durch den Raum, durch die Brücke auf und ab. Immer wieder sieht man mal so ein bisschen, der ist äh, ziemlich gestresst, hält sich immer wieder mal die die Hand an die Stirn mit 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 der Waffe da dran und ähm, also und überlegt und und scheint zu fluchen und zu schimpfen und kommt irgendwann wieder zu euch an die Tür drückt seitlich auf einen Schalter und die Tür gleitet zur Seite.
1: Gott sei Dank.
0: Naomi ist derweil in ins Labor gekommen. Ein typisches Geologielabor, wie es halt bei so einem Erkundungsfahrzeug äh, nicht anders zu erwarten wäre. Überall stehen verschiedene Messgeräte, Stein, Gesteinsproben, einige Computer und äh, was alles sonst noch so erforderlich ist. Ein paar graue Steinzylinder stehen auf einem Tisch mitten im Raum, ein paar Dokumente, aus Computerausdrucke, aber ansonsten ist es im Raum vergleichsweise düster. Also auch hier fehlt die Elektrik. Das heißt, ich
4: hab also ich versuche von hier aus irgendwo eine Verbindung zu, zu zum Brückenschaltkreis zum zu finden. Irgendwo, wo noch Strom ist. Mhm. Sehe mich, seh mich ganz
0: genau. Dockst dich an das Bordnetz an, ja? Ja. Und irgendwie gelingt es dir halt auch, Zugriff auf den noch verbliebenen Computer zu ergattern. Was suchst du?
4: Zum einen die 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 Logbucheinträge der letzten Tage, letzten Stunden, interne Kameraaufzeichnungen, ungewöhnliche Messergebnisse. Irgendwas, was, was mir dabei hilft zu verstehen, was hier passiert ist.
0: Du findest den Eintrag über die letzte Kommunikation, die vom Crawler... 242 ausgegangen ist und die ging natürlich an äh, die ersten Corporation mit der Meldung, dass sie da einen Code 7 äh, hätten, woraufhin dann auch eine Antwort von Fox noch eingegangen ist im Sinne von jetzt mögen sie bitte absolute Stillschweigen waren, ähm, er würde sofort vorbeikommen, kein Wort zu niemanden. Danach scheint die Kommunikation wohl irgendwo zusammengebrochen zu sein. Du findest auch eine Videoaufzeichnung von einer der Überwachungskameras, die die äh, Kantine zeigen. Und auf der siehst du, wie ein Mann in einem ja Außenanzug, so wie ihr auch welche tragt, mit Helm, in den Raum reinkommt. Drei andere sitzen an einem Tisch in der Kantine und essen, schauen ihn etwas verdutzt an. Er geht zu dieser Notausstiegsluke die anderen drei springen auf, wollen zu ihm hechten, aber da hat er diese Luke schon geöffnet und damit werden sie alle samt Geschirr und was sonst nicht fixiert ist, aus dem Raum heraus katapultiert.
4: Oh, scheiße.
0: Was ist hier passiert? Ich werde es garantiert bereuen, dass ich sie reingelassen habe. Sind Sie alleine? Ja, zur Hölle. Sind Sie Chang? Da! Er zeigt auf seine Brust, wo dein Name drauf steht, und natürlich bin ich Chang. Und wo ist der Rest? Tod, verdammt nochmal! Alle also, tot? Oh, fuck. Äh, ich, erstmal rein.
1: Ich, äh, ich helf Chris hoch. Los, Victor, helfen Sie mir. Geht schon.
3: Hey, Captain, haben Sie hier vielleicht irgendwo ein Pack? Wäre wirklich gut.
0: Da ja, drüben zeigt auf eine Stelle seitlich von der Tür, wo ein großer Verbandskoffer steht. Verflucht! ich habe mit dem Rettungstrupp gerechnet und nicht mit irgendwelchen hilflosen Flüchtlingen hier.
1: Wir haben uns das auch anders vorgestellt. Hey, wir sind gekommen, um Sie zu retten.
2: Ich ignoriere ihn. Erstmal bleibt man an der Tür stehen. Würdest du zumachen, dass die Atmosphäre...
0: Ja, also die natürlich. Ist
2: Sauerstoff drin bleibt, aber durch Sichtfenster immer wieder auch nach Naomi schauen. Das heißt, wenn sie aus dem Labor rauskommt, dass ich sie gleich reinlassen kann. Und auch immer wieder zu dem Chang schauen, gucken, wie der reagiert.
0: Ihm stehen die Schweißperlen dick auf der Stirn. Der Mann ist hochgradig gestresst. Er läuft auf und ab, hat immer noch seine, seine Plasmapistole in der Hand und Verdammt, 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 verdammt. Ich hab hier nicht genug Sauerstoff für uns alle. Die Kommunikation funktioniert auch nicht. Das ist kein Wunder. Hansen hat sie
2: abgesägt oder versucht, die Schüssel abzuschneiden. Ich hab keine Lust, hier
0: draußen drauf zu gehen.
1: Was ist denn mit den Leuten los? Sind sie irgendwie durchgedreht?
2: Wer, wer hat das Fahrzeug genommen? Und wo ist der verdammte Reaktor?
0: Was ist mit dem Reaktor? Der ist weg. Weg, weg. Zählen Sie keinen Unfug.
1: Ja, das haben wir auch gedacht. Bis wir unten standen und einfach ein dickes Loch da war und der Reaktor anscheinend irgendwie, weiß ich nicht, rausgetragen oder was auch immer damit passiert ist. Auf jeden Fall ist er weg. Wirklich weg.
0: Das kann doch nicht sein. Ein Reaktor trägt man nicht raus. Ach, auch danke nicht für Hansen. die Info.
1: Was weiß ich denn?
2: Was sind Sie denn für einen Captain, wenn Sie nicht mal wissen, was
0: auf Ihrem Crawler passiert? Passen Sie auf, was Sie sagen. Sonst recht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hansen ist einfach durchgedreht. Und was ist mit Jenkins? Hansen hat sie rauskatapultiert. Wie rauskatapultiert? Wir haben den Fund gemeldet und Hansen hat bestätigt, das ist ja quasi pures Gold. Das ist ein, ein, ein Vorkommen an, an seltenen Erden. Es ist unglaublich. Welche Erden denn? Alles an Materialien, was sie sich nur vorstellen können. Alle möglichen Metalle in wirklich unglaublichen... Mengen sind da. Und dann ist er einfach durchgedreht. Einfach so. Ja, ich habe das gerade gemeldet an, an Fox und dann sehe ich auf der Videoüberwachung, wie er in die Kantine geht und... Verdammt, der hat einfach die Luftschleuse geöffnet. Mit, Was? Mit voller Absicht. Das, ist, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
2: <lacht> und wo ist das Fahrzeug? Wer hat das genommen? Welches Fahrzeug?
0: Rocky? Wie auch immer er heißt... Ja, ja, die Kiste steckt in der Höhle.
1: Da, wo das Vorkommen ist. Ja, doch. Haben Sie noch Anzüge
0: irgendwo? Anzüge? Ja, ja Anzüge. meiner hängt noch hier. Da gehen Sie nicht dran und fuchtelt mit der Pistole nochmal. Jetzt mal langsam, Sportsfreund. Wow,
1: wow, wow, hatte ich nicht vor. Ich wollte nur wissen, ob noch mehr da ist. Das heißt, ist noch der eine da. Das heißt auf Deutsch,
0: wir sind am Arsch. Wie weit ist die Höhle weg? Eine halbe Meile. Mehr nicht. Es sind noch ein paar Sauerstoffflaschen da. Seid mir dorthin. Aber das wird nicht reichen, um zu warten, bis hier irgendwie ein formaler Leiter Rettungstrupp hierher kommt. Möchte Naomi im Labor noch was machen? sonst?
4: Äh, ja, ich möchte mir angucken, was da noch rumliegt. Die, die Computerausdrucke, die Proben. Mhm. Ich gehe da vom, vom Tisch zu Tisch und gucke mir alles genau
0: an. Ja, wie gesagt, auf dem Tisch stehen so äh, gräuliche Zylinder scheinbar aus äh, kompletten Stein, so ein bisschen marmoriert und daneben diverse Listen mit mit allen möglichen Daten von irgendwelchen Elementen, die bei der Laboranalyse darin gefunden worden sind ähm, und ja, so viel weiß ich schon. Also äh, was da an, an Metallen drin sein soll, äh, das ist schon schon gewaltig. Von von Gold über Eisen über ja das, wonach gesucht wird, die ganzen seltenen Erden. Und zwar in sehr hochgradigen Mengen.
4: Ja, dann nehme ich mir, das sind bestimmt Bohrkerne, die da stehen. Und würde einen davon mal anheben.
0: Na, ja, irgendwie nicht wirklich so ein Bohrkern. Also jetzt, wo du hochhebst, ähm, so, so ein Bohrkern, der wäre oben und unten so ein bisschen grob abgebrochen oder so. Aber das Ding ist ja wie glatt poliert. Oben und unten. An den Seiten, ansonsten hätte es schon Ähnlichkeit mit einem Bohrkern. Aber die Machart, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Und äh, ist der ist der schwer? Ja, also der hat so einen Durchmesser von 15 bis 20 Zentimeter und eine Höhe von, von vielleicht 40 Zentimetern ähm, und bringt damit schon ein gutes Stück an Gewicht mit.
4: Ja, gut, das äh, sehe das ich dann auch sehr schnell ein, dass ich das nicht anheben kann. Nicht ohne Anheben
0: schon, aber nicht in, die, nicht in die Tasche stecken.
4: Nicht in die Tasche stecken. Äh, ja, gut, dann mache ich davon ein paar explizite Aufnahmen, auch von, von den ganzen Ausdrucken, die dort drum liegen. Ja, und mhm. dann, dann schnappe ich meine Tasche und äh, gehe zur Brücke.
2: Ja, wenn ich dich kommen sehe, öffne ich die Tür.
0: Und ich schlüpfe dann ganz schnell ein. Kaum, dass sie die Brücke betreten hat, macht es auch bei dir im, im Helm Blieb. Und der Warnton, dass du luftmäßig auf Reserve bist, macht sich bemerkbar. Aber auf der Brücke braucht man ja diesen Anzug nicht. Um. Dann mache ich das erstmal auf und öffne den Helm. wie sind noch mehr hier? Das darf nicht wahr sein. Sag
2: mal, wer hat dich Kasper eigentlich zum Captain gemacht? Ich...
0: Fährt dir gleich, Michael Kaspar Kasper zu nennen. Komm her, wenn du was willst. Weißt du, wie viele Jahre ich hier draußen schon unterwegs bin für, die, für den Konzern? Ja, verhältst dich aber wie ein Anfänger. Ich lasse mich da nicht von so einem Jungspund wie dir hier. Victor, halt. Ja,
1: Anscheinend sind Sie derjenige, der die Besatzung nicht im Griff hat, oder was? Er hat ja schon auch recht.
3: Hey, jetzt kommen mal alle wieder runter, bitte. Ach, guck
2: ihn dir doch an, den Herr Käpt'n. Die ganze Weg, Mannschaft Weg, ist draufgegangen. Bloß er Weg. hat seinen Arsch
3: gerettet. Weh, komm, Helfen mir mal eben hier. Lass mir das mal hier hinten drauf drücken? Ja. So. Ja. Oh, ja. Captain, haben Sie äh, haben Sie Aufzeichnungen von der von der Umgebung?
0: Aufzeichnung von der Umgebung? Ja, klar. Was denken Sie, wer wir sind? Wir sind ein geologisches Expeditionsteam. Ja, ich weiß, hier. ich
3: weiß, Bla, ist gut, ist gut, ist gut. Wie weit ist es bis zur nächsten Siedlung?
0: <lacht> bis zur nächsten Siedlung? <lacht> Was ich nicht lache. Der nächste Crawler ist mindestens 300 Meilen entfernt. Und Die nächste Siedlung. Hm. Da müssen sie einmal halb um den Planeten rum. Vielleicht haben sie Glück und sie treffen auf die Explori vorher noch.
3: Wenn die uns zurückbringen können, ja. Er
0: deutet da einmal an die Wand, wo eine große Karte von der Region ist. Hier, da sind wir. Da haben sie die Karte. Da drüben steht Rocky. Da ist die Landeplattform für die Raketen. Und wir sind hier. Ja. Und da oben, gerade noch auf der Karte drauf, da ist der nächste Caller.
2: <lacht> ich wende mich an Naomi. Rocky ist übrigens das Fahrzeug.
4: wollte schon fragen.
2: Hast du was gefunden,
4: Naomi? Ein paar außergewöhnliche Proben. Wo haben sie die her? Und vor allem, womit haben sie die gemacht?
0: Wie, womit haben wir die gemacht? Die hier? Und er deutet hinter sich auf, auf ähm, seinen Schreibtisch. Und da steht auch so ein Zylinder. Allerdings... Äh, Im Gegensatz zu denen, den du im Labor gesehen hast, glänzt der richtig metallisch in unheimlich vielen Farben. Da ist wirklich alles drin, ein, ein rötliches, ein goldenes, äh, ein bläuliches Schimmern. Und er hebt das Ding hoch und äh, dreht sich damit zu euch um. Das hier, womit wir das gemacht haben, <lacht> das haben wir. Und da, nehmen Sie es, fassen Sie es an. Das ist... Millionen wert. Was, was ist das denn? Das ist, das ist eine Probe von
4: der Ader, die sie gefunden haben und unheimlich wertvoll,
0: reich an allem Möglichen, was man sich vorstellen kann. Aber womit haben sie das gemacht? Das haben wir nicht. Und er gerät irgendwie in Straucheln, bleibt am Tischbein irgendwie hängen und lässt dieses, was auch immer es ist, auf den Boden fallen. Drottel. Im gleichen Moment, wo das Teil auf den Boden aufschlägt, hat es so ein bisschen von dieser goldenen Färbung verloren oder von dieser metallischen Färbung. Ein, eine Art Gas entströmte, eine Wolke bildet sich darum okay. und Chang gerät sofort in Panik. Nein, nein, dass diese Wolke. Umgibt ihn, strömt auf ihn zu, umwindelt ihn, umwickelt ihn, dringt in seine Nasenlöcher und einen Mund ein und verschwindet quasi komplett drin. Zurück bleibt am Boden, ja, nur so ein grau marmorierter Zylinder, wie Naomi ihn im Labor gesehen hat.
2: Was zur Hölle war das? Ich klapp mal, ich klapp meinen Helm zu. Ich, ich
0: auch und ich ziehe meine Waffe. <lacht> Chang hustet einige Male und richtet sich dann wieder auf, scheint gewachsen zu sein, als ob er jetzt auf einmal, tja, fünf Zentimeter größer ist als vorher, eine, eine gänzlich andere Statur machte. Er. er bläst sich auf und in einer etwas anderen Stimme schmettert er euch ein. <lacht> »Ihr seid so schwach! Wir werden eure Welten übernehmen!« hebt die Plasma-Pistole hoch und setzt an zu schießen. Ja, in dem Moment, wo er seine Plasma-Pistole hoch ansetzt,
2: drücke ich ab. Ja, ich nehme meine Waffe auch in Anschlag.
0: Und wir machen eine körperliche Challenge, Physical. Nach meinen Aufzeichnungen müsste jetzt Naomi als erstes dran sein.
4: Hm. Das bin ja ich. Oje. <lacht> Äh, ja, ich nehme die die Hero oder zero card Und zwar in dem Fall äh, die Zero.
0: Die Zero, okay. Ja,
4: äh, Victor hat ja auch seine Waffe gezogen ne? und äh, ich schieße einmal kaltschnäuzig ab, äh, aber in dem Moment fange ich an äh, ängstlich zu kreischen. Er sieht ja nicht, ich stehe ja leicht vor ihm und äh, renne nach hinten und verberge mich hinter Victor einfach nur, oh mein Gott, oh mein Gott, wir sind verloren, wir sind verloren und, und äh, spiele wirklich die, die die Hilfe. Victor, Victor, du, wir dürfen nicht abstürzen, du musst was machen, bitte,
1: bitte. Madison. Ja, ich ähm, war ja gerade dabei, diesen Stein irgendwie noch aufzuheben, ähm, als er dann wie verwandelt äh, quasi da stand und äh, jetzt mehr Aufmerksamkeit auf den anderen hat und zum Glück gerade äh, ja nicht so bei mir ist und ich würde den, den leichten Schaden nehmen, ähm, ich greife den Stein noch ähm, und äh, merke halt, wie er da steht und wie er sich aufbaut und diese Pistole ähm, in Händen hält und äh, versuche ihn ähm, ja von den Beinen zu ziehen und ähm, schmeiße mich quasi äh, ja, auf den Boden und ähm, halte mit den Händen seine seine Füße fest und merke dann, dass er super kräftig ist, also sehr stark ist und sehr gut steht ähm, und hänge da jetzt irgendwie an seinen Beinen ähm, und äh, ja habe mich halt leicht verletzt, weil ich mich einfach dahingeschmissen habe.
0: Okay, also Richtung Prellung einfach nur, ja? Ja. Mm -hmm. Victor. Du musst jetzt zwei Karten spielen, gell? Du musst schon wieder zwei Karten spielen, ja? Wollte
1: ich gerade sagen. <lacht>
2: Light, light und Serious, also
0: dann ist, ist es Serious, serious für dich. Ja.
2: Ich werf mich vor Naomi und wenn der Captain Chang schießt, dann trifft er mich mit seinem mit seiner Plasmapistole direkt in die Brust. Ich, weil Naomi sucht hinter mir Hilfe, ich drehe mich um und mach, mach quasi die breite Brust, dass ich ein deutliches Ziel für den Chang abgebe und mhm. wird somit auch getroffen.
0: Okay. Aber weil du halt in der Bewegung warst, ähm, ist es keine tödliche Verletzung, aber ja. du hast ja ordentlich die Brust verbrannt. Ja. ja. Chris.
3: Ja, Plasmaladungen fliegen durch den Raum. Ich äh, reiße meine Waffe hoch, springe dabei auf, gebe einen Schuss auf den Captain ab und äh, versuche ihn dann umzuteckeln.
0: Was dir äh, damit auch definitiv gelingt, ja.
3: Ja, äh, und ähm, nur, also er zum einen, er trifft mich dann noch einmal am Bein, weil er doch schneller, äh, schneller ist als, als ich äh, erwartet habe. Ähm, ja, de, da ist halt ein Beindurchschuss, äh, habe ich, habe ich mir da doch noch eingefangen. Mhm. Halt in eine mittlere Verletzung. Ähm, ja.
0: Okay, es äh, gehen also einige Schüsse hin und her und äh, letztlich liegen jetzt quasi alle Mann am Boden einschließlich des Captain Chunks der durch den Schuss von Chris auch massiv getroffen ist wir wären dann beim Voting ne? ihr schickt mir also wieder ganz brav euer Meinungsbild wer der aktuell interessanteste Charakter ist
1: das ist doch ganz klar
0: das sagst du das sagst du <lacht> wenn du so lachst, dann ist das nie gut <lacht> Ja, wenn, das so, wenn ich so lache, dann heißt das äh, das, ist, das war eine knappe Entscheidung <lacht> Ja, der Winner ist Victor Mit oh, 3 zu Barbara. 2 Dann kriege ich wieder eine Karte zurück Damit kriegst du da eine zurück, ja 3 zu 2, wurdest du mit? Ja, selbstverständlich Ach so ist das jeder am Tisch votet mit. Also auch Spieler, die ausgestiegen sind, weil sie tot sind. Also, wenn deren Figuren tot sind. Was hättest du denn gerne, Victor? Ich nehme eine Light Injury. Du nimmst eine Light, okay. Und alle anderen haben jetzt auf alle Fälle wieder ihre Flashback-Karte. Ich glaube, nur... Nur Victor hat keine. Der hat keine. Der hat keine Erinnerungen. Okay. Kommen wir zur Szene. Hier. Schmerzhafte Str Schreie gehen durch ähm, ah, den Raum.
4: Ah, oh, verdammt. Victor, Victor, es ist. Oh mein Gott.
2: Ich heb die Waffe und schieß direkt auf Chan nochmal. Und nicht einmal, sondern zwei
1: oder dreimal. Mhm. Und ich zerre weiter an seinen Füßen.
4: Fall doch endlich um,
1: du Arschloch.
0: <lacht> Der liegt auch spätestens jetzt am Boden. Also so ist es nicht.
1: Habe geschafft. An du
0: dummes Sau. Oh.
2: Verdammt, Chris, du hast. Hey, Victor, pass doch auf! Jetzt du mir fast das Ohr abgeschossen. Ach, oh, du hast mir gar nicht gesagt, dass das so wehtut. Oh, Verdammt! Warte, ich, ich helfe dir, Victor.
4: Und dann schnapp ich mir ein Medipack und äh, verarsche Victor. Na Mensch, sei doch vorsichtig! Ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Also, ich, ich mache jetzt den, den, den Anzug ein Stück auf. So, zip. Oh, das, das wird jetzt gleich wehtun. Noch mehr. Ja, noch mehr. Und dann sprühe ich da so so so, so, so ein, so ein flüssig Pflaster drauf und das brennt. Oh, das tut so weh. Du, du schaffst das, Viktor. Du bist du bist du bist ein Held. Du, du bist ein ganz mutiger Kerl. Du schaffst
1: das. das hört gleich wieder auf. Ich äh, rappel mich derweil auf, dreht ähm, noch mal so gegen den Typen, also so leicht ob, zu gucken, dass er auch wirklich tot ist, ähm, und suche dann noch mal den Boden nach diesem Stein ab.
0: Also der regt sich tatsächlich nicht mehr und ähm, unter den Tisch ist auch dieser Stein gekullert, der, wie ich schon sagte, jetzt auf einmal wirklich nur noch aussieht wie ein Stein, glatt poliert, ein zylinderförmiges Teil, 15 bis 20 Zentimeter Durchmesser, vielleicht 40 Zentimeter lang und von dem Glanz, der vorher da zu sehen war, ist eigentlich nichts mehr zu sehen, oder?
1: Ich äh, steck mir den mal ein und ähm, schaue mich dann mal um, ob davon irgendwo noch den mehr... Den steckst du
0: dir nicht ein. Wieso nicht?
1: Wie groß ist denn der?
0: <lacht> noch einmal. 15 bis 20 Zentimeter Durchmesser, 40 so. Zentimeter lang. das ist lang. ein
1: kleines Stück davon. Ja, okay. Nee, da stecke ich nicht ein, das stimmt. Ähm, gibt es denn noch mehr davon in dem Raum? Oder war das nur der einzige Stein, der da, da war?
0: Nee, das war der einzige, der da stand.
1: Okay. Was zur Hölle war das für für ein Nebel, der da rauskam? Ich hab sowas noch nie gesehen. Es ist. Keine Ahnung, was das ist. Und jetzt ist es einfach nur ein ganz ja gewöhnlicher Stein.
2: Und. Aber Chang war ja fast
1: wie besessen.
2: Habt ihr gehört, mit was für einer Stimme er gesprochen hat
1: und was er gesagt hat? Vielleicht könnte ich im Labor noch irgendwelche Proben davon gewinnen oder noch was noch Untersuchungen anstellen?
2: Scheiße, wir müssen hier weg, Er hat von wir gesprochen. Das sind irgendwelche außerirdischen. Ich dachte, die ja. sind alle tot. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Wir werden euch alle vernichten. Es
3: fehlen nur noch zwei. Und wir wissen nicht, wo die sind.
1: Ich hoffe, dass sie nicht noch mehr von diesem Stein in dem anderen Zustand hier irgendwo haben. Und, oh Gott. Aber was, was sollen wir denn jetzt machen? Unser, unser Schiff ist doch auch kaputt.
2: Wir müssen zu Rocky, oder wie er das Ding genannt hat.
1: Ja, und wir haben nur noch einen Anzug hier.
3: Naomi, meinen Sie, Sie schaffen es aus dem aus dem Buggy noch
2: rauszuholen, dass der die 300 Meilen schafft. Hey, scheiße, wir fahren im... Wie 300 Meilen? Wir fahren zu Esplori. Hey, ist das ist... Nein, nicht? der nächste Crawler ist 300 Meilen entfernt. Aber zwischendrin hat er gesagt, es ist Esplori. Hey, scheiße, das sind doch auch Menschen. Wenn wir an die Tür stehen... Ah, es ist doch scheiße egal, ob wir die von einer anderen Firma sind.
1: Und wie sollen wir das machen? Mit dem wenigen Sauerstoff, den wir noch haben?
2: Um, er hat doch gesagt, am Buggy sind noch Sauerstoff.
1: Ja, was wir, wir da hinkommen? Wir
4: haben, wir haben einen Anzug hier, der vielleicht noch voll ist. Das heißt, einer von uns kann dahin und mit dem Buggy zu unserem
2: Flieger. Ja, der bringt die drei Flaschen Sauerstoff mit und wir fahren gemeinsam.
0: Oder so. Ja. Während ihr noch so alle schweigt und überlegt, hört ihr ein leises Zischen. Ich heb meine Waffe in die Stelle, wo es zischt. Was ist das? Eine der... Außenwände, da ist nichts zu sehen. Was war das denn jetzt
3: schon wieder für eine Scheiße?
4: Ja, ich äh, setze meinen Helm auf. Äh, unser Flieger ist mit Nanomaschinen vom Himmel geholt worden, die die Triebwerke zersetzt haben.
2: Um, sind
1: die jetzt? Uh, verdammt. Das heißt, die sind das?
2: Bist du sicher, dass das Nanomaschinen war und nichts Außerirdisches? Das ist es der, zischt
0: nach wie vor weiter.
1: Das ist der einzige Raum, in dem wir noch...
0: Wie viel Sauerstoff haben? habt ihr noch?
1: Keine Ahnung, 10% oder so? Ich bin auf Reserve.
0: Alle sind mittlerweile auf Reserve.
2: Naomi, kannst du mal gucken, ob da irgendwas undicht ist? Kleben ein Kaugummi
0: drauf zur Not. Ja, ich äh,
2: gucke mir die Stelle an, von der das zwischenkommt.
0: Ja, das ist eine Stelle, bei der offensichtlich eine der plasma die Außenhaut von dem Crawler beschädigt hat. Das ist ein bisschen größer, als dass da irgendwie ein Kaugummi das abdecken könnte. Ja, der
2: kauft halt jeder von uns ein Kaugummi. Ja, äh, dann
4: würde ich mal in meine Werkzeugtasche gucken, ob ich da irgendwo einen Plasmaschneider habe. So einen Was kleinen
0: Handplasmaschneider? So einen
4: kleinen Handplasmaschneider, ja. Ich durchhülle da gerade so, so, so äh, ja, allen möglichen undefinierbaren Werkzeug. Und dann, ah, da ist er ja. Und dann ja, gehe ich zu, zu einem von den Tischen, die sind ja sicherlich auch aus Metall. Ja, mhm. und, und fange an, da ein viereckiges Stück rauszuschneiden. Ja, das dauert ein paar Minuten. Und dann setze ich das vor das Loch.
2: Okay, du setzt einen ein Flicken drauf. Ich
4: setze da einen Flicken drauf.
2: Hast also du keine Reparaturpads dabei?
4: Da gibt es hier bestimmt auch, aber bis ich die gefunden habe... Und wie, mach schon, mach schon, das ist, das das ist schon gut.
2: Bevor du da etwas aus dem Tisch rausschneidest, dann schweiß doch den ganzen Tisch an die Wand kann noch den ganzen Tisch an die Wand schweißen.
0: Und dann aber mit diesem winzig kleinen Handplasmaschneider
4: komme ich nicht weit.
0: Genau, nicht du wirst das schon richtig machen. Okay, das das Loch wird irgendwie geflickt. So notdürftig. Das hält nicht hundert aber zumindest dürfte die Luft nicht mehr so schnell rausgehen.
4: Auf jeden Fall, wir haben eine volle Sauerstoffflasche. Und dann gehe ich zu, zum
0: Anzug von den Käpt'n und überprüfe, ob die überhaupt voll ist. Ja, du öffnest diesen Schrank, wo der ist. Mhm. Und daneben sind vier Pressluftflaschen, die alle an der Ladestation hängen.
1: Halleluja.
0: <lacht> Dieses verlogene Arschloch.
1: <lacht> das ist nicht mein Glück im Unglück. Ja,
4: und dann schicke äh, ich das Barometer von den Flaschen.
0: Die sind alle randvoll.
4: Gut, wir haben hier vier volle Flaschen. Herr Los, geben Sie her.
2: Das sollte doch für die halbe Meile reichen. Das ist, äh,
0: Chris, sieht es mit deinem Anzug aus? Der hält schon dicht. Die Anzüge flicken sich ja von alleine. Und dementsprechend sehen die auch aus. Ne? Also da sind schon überall auch äh, bei dir, Victor, schon so blaue Flecken zu sehen. Ein Hoch auf die
2: Technik.
4: Ja, dann fange ich an, die, die, die Flaschen bei den jeweiligen
2: auszutauschen. Mhm. ja. Und ich stelle mich so lange an die Karte und präg mir das Gelände ein. Navigation und Orientierung ist ja für den Piloten extrem wichtig.
3: Ich gehe dann zu Victor hin und äh, so ein bisschen leiser. Und du meinst wirklich, wir sollen zu den Esplori gehen?
2: Hey Scheiße, das ist unsere einzigste Chance.
3: Wir können es auch zu, den, zu unseren eigenen Jungs schaffen.
2: Und wenn die Karre unterwegs unterwegs schlapp macht, was dann? Ist dann lieber bei den Esplori, ganz ehrlich. Und warum sollten die uns reinlassen? Hey, das sind Menschen. Wenn wir sagen, wir sind, das ist ein Notfall und guck uns doch mal an, wie wir aussehen.
3: Dann wirst du denen aber erklären müssen, was, was hier draußen passiert ist und.
2: Was ist passiert? Hier, der Captain von dieser, von diesem scheiß ist durchgedreht.
3: Ich weiß nicht. Das gefällt mir alles nicht. Hast du
2: eine bessere Idee?
3: Können versuchen, die Kommunikation wiederherzustellen.
2: Du hast gesehen, was Hansen mit dem mit der Schüssel gemacht hat. Und so lange haben wir auch nicht Zeit mit dem Sauerstoff. Was meinen die Damen? Wir sollten eine Entscheidung treffen. Ich bin für Esplori. Wir sagen Mehrheitsentscheidung.
1: Ich zuck mit den Schultern. Ich,
2: ich habe ehrlich gesagt
1: keine Ahnung.
2: Okay, einmal Esplori, einmal keine Ahnung. Naomi? Wir wissen nicht, wie viele Sauerstoffflaschen
4: bei Visa rocky liegen. Wir haben hier nur vier.
0: Ja, Rocky ist groß genug und hat ein autarkes äh, Luftaufbereitungssystem.
4: Also, wenn er ein autarkes Luftaufbereitungssystem hat, sollten wir nicht zu den Esplori.
1: Äh, ja, ich, ich, ich bin auf Naomi's seite
3: Ich traue den Esplori genauso wenig. Und 300 Meilen schaffen die Buggy.
2: Scheiße, wenn er, wenn, er, wenn die auch was manipuliert haben, wir 50 Meilen kommen und irgendwo auf diesem Kackplaneten stehen bleiben...
1: Wir werden ja sehen, welchen Zustand der Wagen
2: ist.
3: Das frage ich mich nämlich auch. Warum, soll, warum ist er nicht hier?
2: Ich meine, die müssen ja die die Bohrproben dann alle hierher geschleppt haben. Sollen wir dann die Entscheidung vertagen und erst zu Rocky gehen und, das, und ihn uns anschauen? Naomi checkt ihn durch und dann wird neu abgestimmt. Wir müssen ja eh dorthin. Wir brauchen ihn eh als Fahrzeug, weil
4: die Kommunikationssysteme, ich krieg sie vielleicht repariert, aber der Strom, der die Brücke versorgt überhaupt noch so lange hält.
2: Yes. Und wie lange... Ja, und äh, die Zeit, die Uhr tickt. Wir haben hier bloß noch diese jede eine Flasche. Dann sollten wir jetzt hier nicht noch mehr Zeit verschwenden. Auf, auf! Ah, kann ich jemand tragen?
4: Ich gehe vorher noch zur Karte und äh, schieße davon
0: ein Bild. Mhm. Und dann wieder durch den Crawler zurück. Ich äh, ich
1: würde gerne noch mal kurz im Labor einen Abstecher machen und ein paar der Proben mitnehmen. Geht doch ganz schnell. Und dann würde ich gerade nochmal rüberlaufen und äh, gucken,
0: ob ich nochmal Proben mitnehmen kann. Proben von was?
1: Ich denke, die haben da an dem Gestein und so. Haben sie nicht irgendwelche Proben entnommen und das untersucht?
0: Ja, da liegen eine ganze Reihe an Proben rum. Ich
1: würde einfach, ich habe ja keine Ahnung, was <lacht> sie genau <lacht> gemacht haben, einfach, einfach ein bisschen was einstecken. Ja, nichts von diesem glänzenden Zeug mit der Angst, dass das irgendwie auch entweichen könnte. Aber was ich so mitnehmen kann und mitnehmen kann, würde ich einfach einstecken.
2: Mhm. Du bist aber ganz schön mutig, Madison.
1: Ja... Vielleicht bin ich mutig. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist wichtig. Oder dumm. Nein.
2: Hast du gesehen, was das, dieser
1: Scheiß mit dem Chang gemacht hat? Ja, Das Zeug habe ich auch nicht angefasst. Und? und der weißt Rest du, auch, ist dieses Gep Zeug hier, hier harmlos ist? Das ist alles sicher verpackt. Siehst du? Ich wedel äh, mit so einem Behälter von, dir, von deinem
0: Gesicht her. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich weiß schon, was ich tue. Äh, los jetzt.
0: Gut. Ihr wisst, in welche Richtung ihr gehen müsst. Und so kämpft ihr euch wieder. Durch den massiven Sturm, es fliegen mittlerweile schon größere Steinsbrocken, auch mit dem Wind. Immer wieder trifft ein solcher euren Anzug. Und ihr merkt also, Autsch, ne, das hat äh, ordentlich den Arm erwischt. Und sofort bildet sich an der Stelle mit diesem blauen, mit dieser blauen kristallinen Flüssigkeit eine Abdichtung und der Anzug ist wieder zu. Und Ihr stemmt euch vorwärts gegen den Wind in Richtung des Hanges, des Berges, den ihr noch überhaupt nicht sehen könnt, aber der irgendwo in 400 Metern, 500 Metern sein muss, wenn man der Karte nach Glauben darf, schenken darf. Und nach einer gefühlten Ewigkeit durch diese Hölle stoßt ihr auch tatsächlich auf eine dunkle Wand. Ihr steht genau vor diesem Bergmassiv und ein paar ähm, Spuren am Boden deuten noch so ganz gerade darauf hin, dass hier tatsächlich irgendwann mal ein Fahrzeug langgekommen ist und so stoßt ihr auch genau auf einen, den Eingang einer Höhle. Die ist recht groß und bröckelig. Immer wieder rutscht an der Seite also ein bisschen Gestein ab und äh, scheint die Höhle dann irgendwie zu erweitern. Aber. Sie ist groß genug, dass man da problemlos mit einem Fahrzeug reinfahren kann, was man auch offensichtlich gemacht hat mit Rocky.
3: Mann, was haben die denn hier gemacht? Nicht vernünftig abgestürzt. Gar nichts.
1: Wir sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Was ist, wenn mehr von diesem Zeug hier ist?
2: Hm. Scheint nicht so viel zu erfordern hier. Es ist doch in so einem Grotto zu arbeiten. Ähm. Weiß eigentlich von euch, einer von euch, ob diese, ob der Vorrat beschränkt ist von diesem Reparaturzeug und dem Anzug?
4: Du, du siehst, wie dich äh, Naomi anguckt.
1: Ja, irgendwann wird es nicht mehr funktionieren.
3: Das klingt doch ermutigend.
1: Äh, und Zumindest so ermutigend, dass wir uns beeilen sollten.
2: Ach, ich hab gedacht, wir machen jetzt hier an diesem schönen Ort ein Picknick.
1: Boah, wirkt so echt. Diesen Sarkasmus können sie
4: sich einfach sparen. Was mir viel mehr Sorgen macht, als wir Captain hat nicht gesagt, wo die Proben herstammen und wie sie sie gemacht haben.
2: Wir haben jetzt den Anzug an, also das Zeug, wenn die Atmosphäre draußen bleibt und kann das Zeug ja nicht durch den Anzug kommen.
1: Ja, wenn so ein Ding aber runterfällt oder den Anzug zerschneidet und dann diese Wolke kommt, dann kann sie wohl vielleicht eindringen.
3: Wir können uns ja darauf einigen, nichts anzufassen und einfach nur versuchen, hier wieder rauszukommen. Einverstanden? Und nichts einzupacken.
1: Ich habe mal drauf gewartet.
4: Also, wenn es Nanotechnologie ist.
1: Wird
3: sie wohl kaum im Berg zu finden sein, oder?
2: Ich finde, Naomi verbreitet immer so eine positive Stimmung.
1: Ach, ich glaube, das können sie genauso gut, Victor.
2: Jetzt
3: hört auf, euch anzuzecken Da geht's weiter.
0: Yes, sir. Ihr betretet die Höhle. Das Licht eurer Helmlaternen schneidet so richtig äh, Lichtstrahlen in die Dunkelheit hinein und nachdem ihr vielleicht 10, 15 Meter in diese Höhle hineingewagt habe, ist doch vom Sturm, der draußen fegt, kaum noch etwas zu bemerken. Die Sicht wird auf einmal angenehm klar, wenngleich, wie gesagt, dunkel, aber ähm, die Helmlaternen beleuchten die ganze Szenerie schon ganz gut und das Licht berichtet sich an den Wänden. Überall sind Kristalle in den Wänden mit eingearbeitet oder ragen das ein Stück raus hervor und es bilden sich tolle Lichtspektakel, wenn sich das Licht darin bricht und spiegelt und äh, an den anderen Wänden wieder auftritt. Das ist also wirklich schon wie so ein Sternenzelt sich über euch ergibt. Stalagmiten und Stalaktiten wachsen von der Decke und vom Boden her. Und spätestens Madison fällt auch irgendwann auf, dass der Boden so aussieht, ein wenig geschliffen. Es sind horizontale Spuren an den Wänden zu erkennen. So als ob hier vor Urzeiten einmal Wasser entlang geflossen ist.
1: Ich bleibe immer wieder stehen und ähm, wunder das fasziniert, ähm, ehe ich dann ähm, ja weiter der Gruppe hinterherlaufe.
0: Etwa nach einer halben Meile stoßt ihr auf dieses rot-weiße Fahrzeug, die hat das Dimension eines großen LKWs hat. Das ist Rocky. Man erkennt, er hat hinten so einen kleinen äh, so eine Schaufel. Äh, dran, Baggerschaufel. ist eine große Fahrerkabine drin, wo locker fünf, sechs Leute Platz drin haben. An den Seiten zahlreiche Lupen, hinter denen vermutlich ohne Ende Werkzeug versteckt ist. Vorne eine, ein riesengroßer Bohrer und die Maschine läuft noch. Und der Grund, warum sie sich aber hier nicht wegbewegt hat, ist, dass sie zu einem Teil unter massiven Felsbrocken begraben ist, blockiert ist.
2: Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Hauptpreis gewonnen. Haben wir ein Glück. Geh zu Askant Corporation, Building Better, Better Planets. Da hast du einen Job für die Zukunft. Hast du doch auch. Und
3: sollte deine Zukunft auch noch so kurz sein. Mhm. So, aber die Maschine läuft noch. Das heißt, dort gibt's noch Luft. Sie ist nicht defekt. Nur etwas blockiert. Das
2: ist äh, lösbar. Ach, nur ein kleines bisschen blockiert.
1: Ich könnte mir das mal anschauen. Bei den letzten Projekten habe ich tatsächlich auch schon diese Dinger bedient. Das gehört zwar nicht zu meinem Fachgebiet, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, mit anzupacken. Und,
0: ähm, was, was willst du dir angucken? Ich
1: würde einfach mal versuchen, ob man, ähm, wenn man halt die die Schaufel bedient, ob man sie nicht ähm, durch ja vor und zurück bewegen, ähm, drehen oder so vielleicht doch ein bisschen freier bekommt, so Stück für Stück und ja den Wagen halt vor und zurück bewegen und so weiter.
0: Ja, da lässt sich wenig manövrieren. Also das blockiert, dieser Stein, die Felsbrocken blockieren das Fahrzeug dermaßen, dass es also weder vorwärts noch rückwärts kommt. Dafür hast du aber von innen, weil das Fahrzeug ringsum überall äh, Kameras hat, einen, einen guten Rundumblick. Insbesondere eine Kamera fällt dir ins Auge, die genau auf das Bohrgerät vorne ausgerichtet ist und dessen Bild in die ähm, in den Innenraum halt übertragen wird und du siehst, dass dieses Bohrgerät tief im Boden drin steckt, aber sich ringsrum eine Öffnung ergeben hat und daraus leuchtet es ein wenig. Schwach, aber es leuchtete.
1: Ja, dann würde ich mich wieder runterschwingen von dem, ich sag mal, Fahrersitz. Ähm, ach, ja, tut mir leid, ich komme nicht wirklich vorne nicht zurück. Ähm, ein Versuch was es wert, aber vorne der, der Bohrkopf irgendwie scheint da. Da scheint es zu glänzen. Sehen Sie das? Auf irgendwas sind Sie gestoßen. Vielleicht ist es dieses komische Gestein. Diese Aliens, meinst du? Keine Ahnung, was auch immer das ist. Ich äh, gehe mal vorsichtig in die Richtung und äh, guck mal da in diesen Schacht oder was auch immer das ist.
0: Ja, die Öffnung, die sich da rund um das äh, Burgestänge ergeben hat, würde es locker erlauben, dass man da auch reinkommt und tatsächlich da drin glimmt ist und leuchtet es schwach in einem bläulich-grünen Lichtschein.
1: Also auch genauso, wie dieser Stein geleuchtet hat?
0: Nee, anders. Okay.
1: Und du sagst, man kann da tatsächlich einfach
0: reingehen? Gehen ist jetzt zu viel gesagt, aber man könnte sich da hinablassen, ja.
1: Nee, ich glaube, ich würde mich mal auf die Knie begeben und dann versuchen, da mehr reinzugucken, jetzt ohne mich da irgendwie abseilen zu wollen. Ob ich da noch irgendwas mehr erkennen kann?
0: Ja, du kniest dich da hin? Mit deiner Helmlampe hast du auch gute Möglichkeiten, da ein bisschen hineinzuleuchten und da reflektiert es noch deutlich mehr. Da glitzert und glänzt es überall. Das ist eine recht große Höhle, die uns zu einscheint. Du siehst nur die Wände davon nicht.
1: Hm. Und das Glänzen ist so, wie auch jetzt, dass wir schon gesehen haben, als wir reingelaufen sind. Oder tatsächlich einfach nochmal anderes Gestein.
0: Anders. Okay. Das ist mehr ein metallisches Glänzen. Das ist nicht so ein kristallines... Okay.
1: Ich jucke das ja tatsächlich in den Fingern, mir das genauer anzusehen, aber ich glaube, das ist eine verdammt schlechte Idee im Moment. Ja, vielleicht können wir uns
2: durchgraben bis Fever City. Wir schon in ein Loch kriechen.
1: Das ist eine ganz großartige Idee, Vektor. Wäre ich gar nicht drauf gekommen.
2: Können
3: wir uns kurz darauf konzentrieren, das Ding hier freizukriegen?
1: Äh, ja, bitte. Versuchen Sie es.
2: Gibt's hier irgendwo Sprengstoff, oder? Vielleicht helfen ja unsere Plasmawaffen.
3: Also wenn wir Glück haben, dann ist in dem in Rocky vielleicht irgendwo was zu finden. Ein bisschen Sprengstoff sollte eigentlich immer da sein, gerade für solche Fälle. Ich fange da mal an, da, ähm, auf, auf Rocky drauf zu klettern und in die entsprechenden Fächer zu schauen. Ich
2: unterstütze dich dabei.
0: Äh, ja, Jackpot. Also abgesehen von schwerem Gerät. Äh, findet man da auch eine ganze Reihe an oder so eine Kiste mit mit äh, Dynamitstangen oder ähnlichem Material genug um richtig richtig krachen zu lassen
3: ja ja so also jetzt müssen wir nur mal gucken wie wir am besten daran kommen machen wir zu viel erwischt es Rocky gleich mit machen wir zu wenig
2: Passiert gar nichts. Ach, ich hätte mal wieder richtig Lust auf einen ordentlichen Bums.
3: Haben wir was zum Zünden? Ja, die Zünder liegen dabei. Puh, okay. Ich fange dann an, äh, über die, also da, wo wo das Gestein eingestürzt ist, äh, mir mal ein Bild darüber zu machen, ob man da irgendwo ansetzen kann, um den ähm, ja, um den Buggy da mehr oder weniger dann eben frei zu sprengen, ohne ihn dabei selber zu beschädigen.
4: Der Derweil gehe ich ins Fahrerhäuschen von Rocky und... Ich stöpsel mal ein Pad an und ja, lasse eine Datenanalyse vom Zustand des Fahrzeugs machen, gucke, ob der irgendwelche Daten gespeichert hat, irgendwelche Aufnahmen.
0: Also das Fahrzeug insgesamt äh, macht einen positiven Eindruck. Da gibt es wohl keine großen Defekte oder Störungen, die da zu erwarten wären. Es steht wohl schon eine Weile hier. Das Einzige, was vielleicht ein ganz bisschen unglücklich ist, dass die Kraftstoffanzeige äh, auch hier ein bisschen knapp ist. Die wird sicherlich nicht für 300 Kilometer reichen. Aber auch hier findest du nochmal einen genaueren Lageplan äh, auf dem Display, wo also auch der Crawler verzeichnet ist und die Landebasis, die Victor eigentlich hätte treffen müssen, die unweit von der Höhle entfernt liegt und dort sollte man eigentlich auch genügend Treibstoff finden, um Rocky wieder voll zu tanken.
4: Ja gut, dann, dann speichere ich mir das ab und dann gucke ich, ob der äh, Kamera, ob er, die er hat ja Kameras, ob er das aufzeichnet, ob er das abspeichert und wenn ja, wie lange. Mhm.
0: Er hat keine Permanentaufzeichnung, die müsstest du also dann, mhm. wenn es, anstoßen.
4: Ja, ich starte sie erstmal, Es kann ja nicht schaden. Aber wenn die vorher nicht gestartet war, ich gucke mal, ob da irgendwelche Videodateien abgelegt sind, die vielleicht nur von Interesse sein könnten in den letzten Tagen.
0: Ja, eine Videodatei ist da. Offensichtlich hat man in ein Loch am Boden einmal eine Kamera mit hinabgesenkt, die mit recht starkem Licht diese Höhle ein bisschen ausgeleuchtet hat. Und es bestätigt sich hier auch nochmal, die Höhle ist gewaltig groß und so wie es aussieht, sind diese glänzenden Objekte in gleichmäßigen Abständen ringsum an der Wand verteilt. Und als die Kamera so ein bisschen weiter schwenkt, kommt irgendwann auch eine Stelle recht nah an, an die Kameralinse heran, beziehungsweise die Kameralinse ist recht nah an einem Objekt, das aussieht wie Schriftzeichen, die Kamera zoomt ein bisschen dran und äh, ja, das sind, also das sind keine keine natürlichen Symbole oder irgendwas, sondern, aber was es genau ist, Striche und Punkte und Kreise, äh, die da ganz eindeutig in eine absolut glatte Wand äh, eingearbeitet worden sind. Die Kamera schwenkt noch ein bisschen weiter und bevor die Videoaufzeichnung endet, meinst du noch ein, eine Art Bild? Mehr als Höhlenmalerei. Das war wirklich ein, ein fast perfektes Bild zu sehen, aber da bricht das Kamerabild auch schon ab und du konntest Details davon nicht erkennen. Derweil haben Chris und, und Victor draußen Beratschlagt über den Felsen, der so halb auf dem Rocky drauf liegt, eruieren halt ein paar Stellen, wo man am besten ansetzen kann, um diesen wegzubewegen. Wenn
2: wir hier da den Sprengstoff drauf, müsste dann die, dieser Fels. Nee, 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 nee,
3: nee, 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 da, hier, dann, dann sprengst du das da ab und dann, dann erwischst du, das. nee, das geht nicht. Wir müssen da vorne, da, wenn wir da, mehr ja, so 40, 50 Zentimeter rein und dann können wir da die, die Sprengladung platzieren, dann, dann müsste es den, den oberen Teil absprengen. Müsste es oder tut's? Tut es. Mann, Mann, Mann. Und dann gehen wir von der anderen Seite, gehen wir, gehen wir genauso vor. Ja. Und dann müsstest du das Ding eigentlich schon spalten und ein, dann ja dann rutscht es da runter, siehst du, da dann geht's dann darüber und dann müssen wir, ja, dann, dann ist er frei.
2: Ja, also, los! Und ich pack schon mal an die Stelle den ersten Sprengstoff hin, den du mir gezeigt hast.
3: Hier. Warte, 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 nein, nicht so. Hier. Damit schneidest du jetzt erstmal ein Loch schön gerade. 45 Grad nach oben.
2: Als ob ich einen Schönheitspreis kriege. Das, das Ding ist nachher Pulver.
3: Nein, das ist wichtig. Physik und so. Solltest du was von verstehen. Bums ist Bums. Ja, aber der eine Bums macht kaputt und der andere Bums macht das Zeugs nur weg.
2: Ja, wenn's kaputt ist, können wir es wegtragen. Ist doch auch wurscht. Hör auf
3: zum Maul. Mach. Ja, Sir. Ich gehe auf die andere Seite und setze dann auch da meine, meine Bohrung.
2: und äh, Bist du fertig? Ja, klar. Der, das ist der schönste
1: 45-Grad-Winkel, den du je in deinem Leben gesehen hast. Ich habe die da streiten lassen, ähm, weil ich mit dem Dynamit da jetzt nicht so großartig mitreden kann und habe mich einfach in der Höhle nochmal ein bisschen umgesehen und ähm, immer wieder die Augen verdreht, wenn die beiden sich da lauthals gestritten haben.
0: Stehst du ansonsten einfach nur rum?
1: Ja, ich laufe einfach da ab und schaue mir das an und kann da nicht viel dazu beitragen. Grad, ja. Naomi?
4: Ich habe in der Zwischenzeit die, die Videodatei auf meinem Pad geladen. Okay. So, die Damen.
1: Habt ihr es endlich?
4: Ja. Yep. Dann bin ich ja mal gespannt. Wir sollten uns jetzt ein bisschen
2: zurückziehen.
3: Es könnte gleich etwas lauter
2: werden.
1: Ich hoffe, dass wir nachher überhaupt noch einen Rocky haben.
2: Na, das wird der schönste Bums des Lebens. Madison.
1: <lacht> ich will einfach nur nach Hause, okay? Und wo sollen wir warten? Draußen? Drinnen?
3: Also am sichersten wäre es natürlich draußen.
1: Bin schon unterwegs.
3: Los jetzt. Jawohl. Auf geht's. Tja, dann draußen vor der Höhle würde ich dann die Fernzünder entsprechend mhm. vorbereiten.
0: Alle bereit? Ja.
2: Aber sowas von. Ihr seht, dass sich Viktor wie ein kleines Kind freut.
0: Chris blickt sich nochmal um in dem Sturm, ob auch alle wirklich draußen sind und drückt dann auf den Auslöser. Klick. Und wahrscheinlich wird Viktor ein wenig enttäuscht sein über das Rums, das dann irgendwie zu hören ist. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass jetzt eine riesen Staubwolke aus dieser Höhle herausschießt, aber...
2: Aber natürlich habe ich damit gerechnet.
0: Aber Chris hat da schon die Sprengladung ziemlich genau abgeschätzt und äh, positioniert, sodass zwar ein, ein Rums zu hören ist, eher so ein Rümschen. In dem Augenblick würde ich schreien,
2: scheiße, 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 es hat nicht geklappt.
0: Natürlich hat es geklappt.
3: Perfekt. Du Beispiel diesen Furz. Alles andere hätte mich jetzt schwer enttäuscht. Und dann wärst du schuld gewesen. Ach
0: komm. Schauen wir es uns doch einfach mal an. Gefolgt von einem nicht unerheblichen Beben am Boden. Das wiederum Chris ein wenig beunruhigt. Okay.
2: Ähm. Oh. Das hätte dich passieren dürfen.
1: Ja, da ist noch eine Höhle drunter, ne?
2: Ich denke, hier auf dem Mars gibt es keine Tektone. Oder, Madison? Was? Tektone? Tektonik,
1: Erdbeben. Ich äh, gehe jetzt mal zurück äh, zu dem Wagen und gucke mir das mal genau an. da.
0: Danke fürs Gespräch, sage ich nur, wenn du zu weggehst. Und wieder rein in die Höhle. Mhm. Vielleicht ein bisschen zügiger, Sch schnellen Schrittes eilt ihr jetzt hier die 500 Meter zu Rocky. Und dort ist schon eine ganze Staubwolke zu sehen. Wo vorhin noch kristallklare Luft war, hängt jetzt doch eine ganze Menge an Staub in der Luft und Rocky ist noch da. Der Felsbrocken nicht mehr. Aber es klafft jenseits von Rocky schon eine gewaltige Öffnung im Boden, dessen Ende nicht abzusehen ist. Und Rocky steht quasi wirklich auf der Kante. Immer wieder bebt der Boden so ein bisschen. Man hört also, wie irgendwas zusammenbricht. Es fallen... Barocken von der Decke herunter. Das Loch im Boden weitet sich weiter aus. Und das vorhin noch so ein bisschen dezente Leuchten, das aus diesem Loch herausgekommen ist, hat an Intensität doch deutlich zugenommen.
3: Ich fange an zu sprinten und äh, versuche in das Führerhaus von Rocky zu kommen, um ihn jetzt rück rückwärts
1: von dem Loch wegzubringen. Das Gleiche wollte ich auch tun. Ja, ja ich auch. <lacht> Wow. Das ja, die Leute, die ihr dritt, ihr
0: prügelt euch um die Steuerung. Wenn zuerst erst
4: kommt, mal zuerst. <lacht> eigentlich eigentlich äh, hatte ich vor, äh, Victor auf die Schultern zu, kl zu klopfen und zu sagen, du bist doch der Pilot.
2: Genau das würde ich jetzt auch
1: brüllen. Finger <lacht> weg, ich bin ausgebildeter Pilot. <lacht> Mit einer Bruchlandung auf dem Konto. Das selber habe ich auch gerade gedacht. Das war nicht seine Schuld. Ich renne schneller. Hört auf, Naomi. Ja. <lacht>
0: Okay, also ihr hechtet in das Fahrzeug rein, während um euch herum das Beben und das Getöse immer lauter wird. Es wird klar, dieser Boden bricht ein. Von der Decke stürzen die ähm, Stalaktiten herab, Felsbrocken purzeln überall runter und irgendwie versetzt der Rocky in den Rückwärtsgang und äh, bewegt ihn Richtung Ausgang, hoffentlich. Kommen wir zu einer... Physical Challenge zu einem körperlichen Probe, ähm, ob der Tatsache, dass die gesamte Höhle jetzt im Augenblick in Bewegung ist und alles Mögliche herabstürzt und vor allen Dingen aus dem Boden heraus, ja, ein grünlich-bläuliches, leuchtendes Wölkchen, nein, viele von diesen Wölkchen herauskommen und sich in eure Richtung Bewegen. Wir sind aber schon in dem Buggy drin oder auf dem Weg noch dorthin? Das kannst du ja aussuchen. Also ist, okay. übrigens physical oder mental, das könnt ihr euch gerne aussuchen. Das, was aus dem Boden herauskommt, hat so ein bisschen so auch ein Flair von, von Geistererscheinungen oder so. Und demnach wäre Madison als erstes dran. Äh, und ja. sie hat nur noch eine Serious Injury.
1: Mhm. Also ich würde sagen, dass wir den ähm, Wagen erreicht haben, dass Chris zuerst da war, im Fahrerhaus sitzt und ähm, gerade zum Rückwärtsfahren angesetzt hat. Ähm, ich mich noch irgendwie ähm, ja an die, an die Seite, da sind ja so Haltegriffe, ähm, mich dort festhalte und wir quasi zusammen gerade rückwärts rausfahren. Und ich mich dann aber nicht mehr halten kann, weil das Beben zugenommen hat, ähm, den Halt verliere, abrutsche runterfalle von diesem ähm, Fahrzeug und in dem Moment dann auch von oben ein Teil der Decke runterkommt und mir einer von den äh, großen Felsen auf das Bein schmettert. Mhm. Und ich dort jetzt liege und lauthals stehe.
2: Okay. Victor. Es tut mir leid, Chris. Ich stoß dich aus dem Fahrerhaus. Oh. Ich, nehme,
0: ich spiele Zero -Karte. <lacht> What? Spiel die Zero-Karte. Du spielst die Zero-Karte. Okay. Chris. Das trifft sich sehr gut.
2: Ich bin der Pilot.
3: Ja, ja, du bist der Pilot äh, und äh, ich. Äh, diesmal bin ich der Held. Äh, äh, also erstens, äh, ich, ich habe gerade den Rückwärtsgang eingelegt, sehe, dass äh, Maddie von 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 dem da äh, darunter fällt und unter diesen diesen Felsen begraben wird. Dann kommt. Äh, Victor angesprungen und und reißt mich da raus, aber ich, ich war eh mehr oder weniger schon auf dem Weg nach draußen, hechte zu äh, zu Maddie hin, versuche da diesen diesen Felsen von ihr runter zu, äh, zu zu zerren und und sie äh, dann irgendwie wieder in diesen Richtung buggy zu zu, zu schieben und sehe dann diese diese Geistererscheinung auf auf uns zukommen und würde diese du hattest ja gesagt sie sie bewegen sich auch so in also bewegen sich in unsere Richtung ja und dann würde ich jetzt von dem Buggy weglaufen weiter Richtung äh, andere Höhlenseite und dabei hey hier nimmt mich brüllen
0: mhm. und die anderen sehen noch wie diese nebligen Wolken sich um äh, Chris ja herum äh, winden und falls du gedacht hättest, dieser Anzug, der Mars-Anzug, den du tragen würdest, der würde dich vor diesen Wolken, vor wo, was auch immer das ist, schützen, so hast du dich getäuscht. Sie dringen in sämtliche Ritzen oder was auch immer irgendwo ein. Sie gehen einfach durch und sie dringen in deine Nasenlöcher ein, durch deinen Mund, wenn du schreist und übernehmen dich. Komplett. Immerhin werde ich dadurch größer. Nicht ohne, dass du noch ein paar Visionen hast, aber da erzähle ich erst was zu, wenn Naomi noch ihre Karte ausgespielt hat.
4: Und äh, die Karte von Naomi ist tatsächlich auch eine schwere Verletzung. Ja, und es ist halt, wie es ist. Äh, jede Verletzung, die Naomi hatte, hatte irgendwas mit ihrer Tasche zu tun. Und diesmal ist es auch so. Äh, sie rennt auf dem Buggy zu und ja, die Tasche bleibt an einem der St Stalagmiten hängen, äh, reißt sie kurz zu Boden. Das wäre ja alles nicht so schlimm, das wäre vielleicht nur eine Schürfung gewesen. Allerdings ähm, stürzen durch die Beben ja auch Felsen und Brocken von der Decke herab und einer dieser Brocken trifft sie halt äh, sehr stark an der Schulter, so sodass diese... Äh, ja, gebrochen, ausgerenkt, vielleicht das,
0: äh, Mindestens gebrochen, ja. Äh,
4: vielleicht auch, ist auch das Schlüsselbein zerstört. Das kann sie so jetzt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass der Schmerz gerade sehr betäubend ist. Mhm. Und sie
0: halt auch lauthals aufschreit. Okay. Zwei Frauen am Boden. Dann, Chris, ähm, du hast ein paar Visionen die Höhle vor dir verschwindet. Auf einmal wird alles hell. Es wird bunt, farbenprächtig. Du siehst eine unglaubliche Landschaft vor dir. Du Im ersten Moment meinst du, ja, das, das, das ist die Erde. Aber nein, es sind Pflanzen und Wesen da, die du noch nie gesehen hast. Und es ist alles so strahlend und prächtig. Und mit einem Mal verändert sich das. Die Pflanzen werden grau, die Meere werden bräunlich, rötlich, irgendwelche kakerlakenartigen Wesen, nur viel größer, die, die sind, ja keine Ahnung, vielleicht drei Meter lang oder so, bewegen sich schleppend durch die Landschaft und haben ein paar von diesen Gesteinsformen in ihren Krallen, so wie du sie auf dem Crawler gesehen hast, diese diese Zylinder und die Kakerlaken brechen in sich zusammen und übrig bleibt dann dieser Zylinder, der dann aber auf einmal nicht mehr so steinsfarben ist, sondern in allen möglichen metallischen Farben glänzt und ein paar affenartige Wesen sammeln diese auf und tragen diese hinfort in eine Höhle. Und dann bist du auf einmal wieder da, wo du jetzt gerade bist, siehst um dich herum eine ganze Ränge an Statuen, die diese affenartigen Wesen dann irgendwie darstellen, die alle jeweils einen von diesen Zylinder halt festhalten, aus denen jetzt überall diese... Geister wieder herauskommen und du merkst, du bist eines von diesen und du hast nur noch ein Ziel, das Ziel, das alle deine Gesellen haben. Ihr wollt wieder leben, ihr wollt wieder einen Planeten besiedeln können, nachdem ihr Jahrtausende in diesen Steinsarkophagen überdauert habt und diese Affen, die da gekommen sind, diese schwächlichen Affen, die werden deine Diener sein. So, jetzt dürftet ihr noch einmal abstimmen, über wen wir mehr erfahren wollen. Den einzigen, den ihr nicht werden dürft, ist Chris, weil... Ich bin eine Kakerlake. <lacht> Aber, hm. aber äh, Matthias, du darfst selber mit abstimmen. Ja. Ähm, Gleichstand? Ja, ja, es ist wieder ein Gleichstand. Jetzt muss ich würfeln. Ich würfle. Wenn ich denn hier irgendwo meine Würfel... Da sind sie doch.
2: <lacht> ich hoffe ich zum Thema. es ist ein würfelloses Spiel.
0: Ja, genau. Ich möchte es aber nachher nicht gewesen sein, der... Es der, gibt doch den Rollbuttler. Stimmt. Hm. Roll Wer das hat sich. ihn programmiert? Niemand, den wir kennen. And the winner is Naomi. Oh, yay. Das heißt, Naomi darf sich eine Karte wieder zurücknehmen. Da, ich glaube, alles auf dem Tisch liegt, ähm, hast du fast freie Auswahl.
4: Ja, dann nehme ich eine leichte eine Light Injury.
0: Dann nehme eine Light Injury zurück. Und... Damit wären wir am Ende von Szene 4 und wir sind am Ende der Zeit. Mhm. Dann würde ich sagen, wir vertagen uns jetzt.
1: Für das fulminante Finale.
0: Ich hatte befürchtet oder angenommen oder gehofft oder wie auch immer, wir würden das vielleicht so noch genau durchkriegen, aber das Finale spielen wir dann ein anderes Mal. Ach,
1: ja.
0: In dem Sinne danke ich wieder fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. <lacht> bis zum ja, nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. I've killed
3: Chris.
1: Kakerlaken-Chris. Ja.
3: Aber jetzt bin ich eine Kakerlake. <lacht> ich hätte euch
1: alle
4: überlegen. <lacht> ja. Du bist eine Kakerlake, gefangener im, im Körper eines
2: Menschen. Warum habe ich jetzt Starship-Droopers im Kopf?
0: POC ist ein horror von Dale Elving und erscheint bei Imaginary Empire. Ich danke Dale für die freundliche Genehmigung und Unterstützung. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Epic, Aggressive, Powerful Dubstall Trailer von Forever Sound. Die weitere musikalische Untermalung ist Coronavirus Loop von Gamejust Audio. Beide Tracks wurden lizenziert bei Audio Channel. Weitere Informationen findet ihr auf Jägerstung wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento.
2: Oh, ich habe noch gar nicht auf Stopp gedrückt.
0: <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.